0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 추인경입니다. 임신부들은 먹는 것에서부터 움직임, 또 혹시라도 감기를 비롯한 감염 질환에 걸리지 않을까 늘 조심합니다. 임신 전에는 없던 증상들도 경험하게 되는데요. 임신 중에 생길 수 있는 변화, 임신성 당뇨의 위험 역시 잘 살펴하는 부분입니다. 임신성 당뇨가 생기는 이후 관리를 위해서 어떤 치료가 진행이 되는지 알아봅니다. 그리고 변비로 고생하는 분들, 특히 어르신들은 변비와 장 건강에 소홀하기 쉬운데요. 노인들에게 변비는 합병증으로도 이어질 수 있어서 조심해야 한다는 지적입니다. 오늘은 노인 변비에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 권진아의 위로 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 임신을 준비하고 계획하면서부터 건강에 문제가 없는지 확인을 하고 조심하면서 임신과 출산까지의 시간을 지나는데요. 임신 중에 생길 수 있는 부종이라든지 부기가 느껴지면 긴장하는 분들이 많습니다. 혹시 임신성 당뇨가 아닐까 걱정을 하거든요. 임신부들은 임신성 당뇨 검사를 공포의 임당검사로도 부른다고 하는데요. 임신성 당뇨가 주는 위험. 가톨릭대 인천성모병원 산부인과 김우정 교수와 함께 합니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하세요. 임신부들 사이에서 임당검사로 불리는 게 임신성 당뇨 검사죠? 네, 맞습니다.
1: 그래서 보통 이제 산모들이 임당검사라고 불리는 거는 임신 24주, 28주에 경보 당부하 검사를 실시하는 그런 선별검사를 일컫는 경우가 많습니다. 예.
0: 그러니까 임신을 하면 여성들은 입덧부터 시작해서 평소에는 없던 여러 증상들을 경험하지 않습니까? 그래서 산전진찰을 통해서 있을 수 있는 위험들을 확인하게 되는데요. 임신성 당뇨병도 그중에 하나죠? 네, 맞습니다. 일단은
1: 모든 증상이 어떠한 질환과 반드시 연관되는 것은 아니기는 하지만 그래도 우리나라는 임신성 당뇨의 유병률도 높고 그리고 임신성 당뇨로 발생하는 비율이 보고에 따라서는 다르지만 5에서 10% 정도 적지 않은 비율이기 때문에 산전진찰을 통해서 주요하게 확인하는 그런 질환 중의 하나입니다.
0: 임신성 당뇨는 이름대로 임신 중에 발생하는 당뇨병인가요?
1: 네. 임신 중 당뇨병은 이제 임신 중에 진단된 임신성 당뇨병과 그리고 당뇨병 임신으로 구분을 할수 있습니다. 그런데 예. 흔히 사용되는 임신성 당뇨라는 표현은 이제 임신 중에 진단된 임신성 당뇨병을 지칭합니다.
0: 을 예. 임신성 당뇨가 생길 수 있는 건왜 그렇습니까? 임신부들은 두려움도 느끼던데요.
1: 일단 임신성 당뇨병은 임신에 의해서 유발이 되는 질환입니다. 임신 중에 당대사의 생략적 변화가 나타나기 때문에 생기는 결과인데요. 임신 중에는 모체와 태아한테 적절한 영양 공급을 주기 위해서 당대사의 변화가 생깁니다. 그래서 공복 시에는 저혈당증 그리고 고인슐린 혈증이 나타나고 식후에는 고혈당증이 나타납니다. 그래서 이러한 변화들이 나타나는 것들이 인슐린 민감도를 떨어뜨리게 되고 그리고 임신 중에는 이런 증가된 호르몬으로 임신 인슐린 저항성이 증가를 하기 때문에 임신 후반으로 갈수록 당뇨병의 위험이 증가를 됩니다. 그래서 임신성 당뇨병은 인슐린 저항성의 증가로 늘어난 인슐린 요구량을 보충하지 못해서 나타낼 질환입니다.
0: 임신 중에 당 조절 장애, 포도당이 태아 성장에 얼마나 중요한 영양분일까도 생각하게 되는데요. 그러니까 말하자면 호르몬의 변화가 인슐린 저항성을 높일 수 있고 일부 임산부들에게는 인슐린 분비량이 적어지면서 임신성 당뇨가 올수 있다는 거네요.
1: 네, 맞습니다. 이제 임신 중에 나타나는 이런 당대사에 관련된 호르몬의 변화 때문에 어 인슐린 저항성이 증가를 하게 되고요. 예. 그리고 이거에 대해서 이제 무체가 적절하게 대처를 하게 되는데 아무래도 관련된 요구량이 증가되는데 이제 이거를 보충을 하지 못하는 경우에는 임신성 당뇨가 오는 것입니다.
0: 예. 이게 흔한가요?
1: 일단은 전세적으로 다양한 빈도 범위로 보고가 되고 있습니다. 그래서 우리나라 경우에는 보고에 따라서 조금 다르지만 어한 5.8%에서 9.5%나 5에서 10% 정도로 쉽게 이해하고 계시면 될것 같습니다.
0: 음, 그렇게 워낙 관심이 높아서 인가요? 임신성 당뇨에 대한 오해도 있지 않나 싶은데요. 뭐 검사 방법이라든지 기준치가 하나가 아니라 다양합니까?
1: 어 일단은 지침에서 나타나고 있는 기준치는 이제 하나가 아니라 한두개 정도 되기도 하는데요. 네. 그래도 저희가 일반적으로 사용하는 이제 인당 검사, 50g 경부 당부화 검사는 이제 50g의 당을 섭취를 한 후에 1시간 후에 혈중 당 농도를 측정하는 검사입니다. 그래서 이거에 대해서 기준치를 넘는 경우에는 확진을 위해서 100g을 복용을 하고 3시간 동안 체혈을 하는 경부 당부화 검사를 시행을 하게 되는데요. 네. 현재 사용되고 있는 50g 경부 방부화 검사의 양성 기준치는 우리나라는 일반적으로 140mg per d e c i l 를 사용합니다. 을 그래서 이를 기준치로 사용할 경우에는 인지수정 당뇨병을 80% 정도 발견할 수 있는 것으로 보고되고 있습니다. 음. 나라마다 130mg·dL를 기준으로 사용하는 것도 있기는 합니다만 어, 미국 당뇨병학회나 미국 산부인과학회에서는 두 기준치 모두 다 사용할 수 있고 각 기관별의 방침을 따르라고 그렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 음, 위험 요인을 가진 고위험군이라든지 경우에 따라서 달라질 수 있는 거네요. 네, 맞습니다. 일단은 기준치에 대한
1: 변화를 보기보다는 이제 검사 시기라든지 검사를 자주 봐야 되는가를 봤을 때 고위험군을 확인하게 을 됩니다. 일반적으로 고위험군으로 분리되는 것은 이제 고도비만이 있거나 아니면 2형 당뇨병의 가족력 그리고 임신성 당뇨병을 이전 임신 때 질환을 앓으셨거나 아니면 은 내당능장애 그리고 요당의 과거력 이세 가지 중에 한 가지가 있는 경우에는 고위험군으로 임신을 확인하고 나서 가능한 빨리 경구 당부와 검사를 시행을 해야 됩니다.
0: 네. 근데 다음 단뇨다시 우리가 흔히 알고 있는 일반적인 당뇨 증상과는 다른 걸로 알고 있습니다. 증상이 없다면서요?
1: 네, 맞습니다. 이제 임신성 당뇨성 같은 경우에는 그것을 구분지을 수 있는 특징적인 증상은 없습니다. 음,
0: 그래서 혈액검사로 알수 있는 혈당 수치가 중요한 거네요?
1: 네, 맞습니다. 특히나 우리나라 같은 경우에는 인종적으로도 중증도 위험도에 속하기 때문에 이제 모든 산모를 대상으로 선별검사를 진행하게 을 됩니다. 음.
0: 근데 소변 검사에서 당이 검출되기도 하지 않습니까 이럴 때 임신성 당뇨를 떠올리게 되는데 이런 부분과는 다른 건가요
1: 네 일단은 임신 중에서는 어, 생리적 변화가 일어나게 되고 이제 그런 것들 중에 하나로 재흡수의 문제가 생기게 됩니다. 그래서 그럴 경우에는 이제 포도당 배설이 더 많아지게 되고요. 임신이 아닌 경우에 비해서 임신 상태에서는 포도당 배설이 10배에서 100배까지도 증가를 하게 됩니다. 아. 그래서 보통의 경우에는 이제 당뇨의 관리로 요당을 사용하기도 하는데 산모한테서는 소변 내의 당의 존재로 어 당뇨 산모의 관리에 사용하기에는 제약이 있습니다.
0: 혈당이 정상인 임신부들에게도 소변에서 당은 나올 수 있는 거네요. 그럼 소변에서 검출되는 요당은 걱정하지 않아도 된다 이렇게 생각하면 될까요? 혹시 혈당에 대한 재검이 필요한 경우라든지 예외적인 부분이 있습니까?
1: 어 일단은 소변대당은 정상 산모한테서또한 6분의 1 정도에서는 존재할 수도 있기 때문에 요당이 반드시 임신성 당뇨성을 의미하지는 않습니다. 그렇지만은 그런 경우가 아니더라도 24주, 28주에서 모든 산모에게서 선별검사가 필요하고 이전에 과거력이 있거나 그리고 고도비만인 경우 그리고 가족력이 있는 경우에는 조금 임신 시기에 24주, 28주 이전에 미리 검사를 한번더 하는 것이 필요합니다.
0: 음, 임신성 당뇨병 검사는 몇주 차에 진행이 되나요?
1: 네. 일반적으로 고염군이 아닌 경우에는 24주에서 28주 사이에 시행하는 것을 지침으로 하고 있습니다. 음,
0: 그럼 일반적으로 24주 이후 임신 중기가 아니라 비교적 일찍 10주 안에도 검사가 필요한 경우도 있습니까?
1: 네, 맞습니다. 그래서 앞에서 얘기 드렸던 고위험군의 기준에 해당되는 경우, 다시 한번 정리를 해드리면 고도비만, 그리고 이형 당뇨병의 가족력, 그리고 임신성 당뇨나 내당능 장애, 그리고 노당의 과거력, 이세 가지 중에 한 가지 이상이 있는 경우에는 가능한 빨리 경고당부화 검사를 시행을 합니다.
0: 음... 말씀 주신 고 위험군에 해당하는 임신부들은 그렇게 10주 안에 임신성 당뇨 검사를 할수 있고 이때 정상으로 나와도 임신 중기에 재검으로 다시 확인을 하는 게 좋을까요?
1: 네 맞습니다. 그래서 어, 초기했던 임신 초기했던 검사에서 임신성 당뇨병의 진단이 되지 않다 하더라도 24주, 28주에 재검을 하고 혹시 이제 검사상에서 고혈당이 확인이 된다라고 할 경우에는 그때는 또 바로 검사를 하게 됩니다.
0: 그런데 음. 임신부들 사이에서는요. 임신성 당뇨검사를 한 번에 통과하기에 대한 나름의 요령들도 정보처럼 오간다고 하던데요. 이게 한 번에 통과를 한다는 게 무슨 의미인가요? 일단은 이제 보통 한 번에 통과한다라고
1: 얘기를 하는 거는 선별검사를 통과를 하는 거를 이야기를 합니다. 이제 원칙적으로는 음, 50g 경구당부와 검사, 첫 번째 선별 검사를 진행할 때는 검사 전에는 금식이 필요하지는 않고요. 네. 이제 50g 포도당 지지를 먹고 나서 1시간 후에 채혈을 하는 그 시기까지 금식을 하라고 이야기를 드립니다. 네. 그래서, 근데 그 전에는 이제, 평소에 드시던 대로 드시고, 50g을 드시고, 그러고 나서 1시간 있다가 체혈을 하셔라라고 설명을 드리는데, 이제 아무래도 걱정을 하시는 산모분은 좀 당수치를 낮추기 위해서 뭐 이전에 좀 시기를 조절을 하신다거나, 이런 것들을 하시는 경우도 있는 것 같은데, 어쨌든 결국 선별검사라고 하는 거는 위험도를 보는 검사이기 때문에, 네. 검사가, 검사를 제대로 진행하는 데 의미가 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이 그리고 그선별 검사에서 가 양성이 나온다고 하더라도 확진이 되는 것은 아니고 확진 검사를 거친 후에 가는 거기 때문에 무조건 한 번에 통과하는 것보다는 적절한 방법으로 적절하게 검사를 시행을 하는 게더 중요할 것 같습니다. 예.
0: 또선별 검사에서 혈당이 높으면 2단계 검사로 넘어가는 거네요.
1: 네, 맞습니다. 그래서 50g 정도 단부하 검사에서 양성이 될 경우에는 확진을 위해서 검사를 진행하게 되고요. 이때는 이제 선별검사의 2개, 이제 100g의 포도당을 복용을 하고 3시간 동안에 매 시간마다 채혈을 해서 기준치를 봅니다. 그래서 기준치보다 두개 이상의 혈당치가 높을 때는 임신성 당뇨병으로 진단을 하게 됩니다.
0: 네. 참 출산까지 꾸준한 관리가 필요할 것 같은데요 근데 임신성 당뇨병에 너무 스트레스를 받는 것도 안 좋을 텐데 미리 걱정하는 분들 또 임신성 당뇨병으로 진단된 임신부들에게 진료실에서 어떤 말씀을 주세요
1: 일단은 이제 적극적인 혈당 관리가 필요하다라는 것에 먼저 잘 설명을 드립니다 네. 우선은 이제 임신성 당뇨병이 생기고 나면 아무래도 거대하가 발생하는 경우가 많기 때문에 대한적의 분만율이 그렇지 않은 경우에 비해서 한두배 정도 증가되는 것으로 되어 있고 그리고 어, 신생아한테서도 신생아 저혈당증이나 고빌루빈 리 혈증 뭐 저칼슘 혈증 등이 증가되는 것으로 되어 있기는 합니다. 음. 그렇기 때문에 이런 듯 산모와 태아한테서 여러 가지 합병증을 일으킬 수 있기 때문에 우선 적극적인 혈당관리가 필요하다라는 점을 설명을 합니다. 그렇지만 적극적으로 혈당 관리를 해서 혈당 관리가 잘 되는 경우에는 음. 주상기 합병증이 줄어들고, 그리고 태아 사망률 등의 문제가 변화가 되지 않기 때문에, 그리고 또 태아 기억 역시 큰 차이를 보이지 않는다. 그렇기 때문에, 음, 결론적으로는 혈당 관리가 필요한 건 맞고, 혈당 관리가 왜 필요한 것인가에 대해서 먼저 어, 설명을 드리고 예. 그 후에 있는 혈당관리가 잘 되어 있을 때는 관련된 주상기 합병증이 크게 문제가 되지 않기 때문에 걱정하시지 말고 혈당관리를 잘 하셔라 이렇게 설명을 드린다고 정리해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 임신성 당뇨병 환자들은 부종에 대한 스트레스도 크던데요. 많이 붙나요?
1: 임신성 당뇨병에 관련돼서 부종이 더 많이 증가되는 것은 아니고요.
0: 예.
1: 음. 임신 중기 특히 이제 28주 정도가 되면 그때는 좀 부종이 많이 발생을 하게 됩니다. 아무래도 이제 임신성 당뇨병이 있으신 분들은 고거와 관련돼서도 더 영향 더 걱정을 하게 되시긴 하지만 음. 이제 그럴 경우에는 일반적으로 임신 중에 발생할 수 있는 증상이기 때문에 그거에 대해서는 걱정을 하시지 않는 것이 좋다라고 안심을 드리는 편이고 음. 혹시 부종이 급속이 많이 발생했을 경우에는 동반돼서 혹시 혈압 질환이 발생되지 않는지에 대한 평가가 필요하기 때문에 그런 부분에 대해서 주안점을 가지고 진료를
0: 보고 있습니다. 음, 보통 출산까지 부기가 계속 이어집니까?
1: 출산까지 부기가 이어질 수 있습니다. 음. 그래서 이거는 모체의 변화는 사람마다 개개인별로 다르기 때문에 몇 주까지 제일 부기가 많다 이렇게 설명드리긴 조금 어렵지만 대부분 설명드리기로는 이제 28주에서 30주 넘어가는 이 시기에 가장 부종이 많이 발생하기 때문에 너무 놀라지 마세요라고 설명을 드리고 네. 그 이후에는 이제 부종의 증가가 어느 정도인지 갑자기 급속도로 늘어나지는 않는지에 대한 확인을 하고 보통은 출산하고 나서 한 1, 2주 정도 지나고 나서 네. 좋아지는 경우가 많습니다.
0: 네. 그럼 출산 후에는 임신 성 당뇨로 인한 부기가 자연적으로 없어지는 경우도 많은 거네요. 네, 맞습니다. 물론, 이제 혈당에 대한 변화는 일어날 수, 계속 유지가 될수 있고,
1: 추후에 이제 만성적인 당뇨병으로 남을 수 있기 때문에, 당에 대한 검사는 추가적으로 필요를 하게 되지만, 그 외의 것들, 그런 그 외의 증상에 대해서는 일단 출산 후에 자연적으로 소실될 수 있는 부분이기 때문에 너무 염려는 안
0: 하셔도 됩니다. 사실 이때 부기가 살이 돼서 안 빠진다는 말도 하거든요. 관리를 또 하셔야겠네요.
1: 네, 맞습니다. 그래서 일반적인 부종은 이제 시간이 지나고 나면은 저절로 없어지는 게 맞고요. 그리고 어찌됐든 임신 중에는 아무래도 태아를 보호하는 생리적 기전 때문에 이제 지방 축적이 늘어나게 됩니다. 그러면서 이제 어쩔 수 없이 체중 증가를 동반을 하게 되기 때문에 이제 출산 후에는 이 그런 것에 대해서 관리를 시작을 하시면은 좋을 것 같습니다.
0: 네. 자 그렇다면 혈당 관리를 잘하면 될 텐데 어떤 방법이 강조가 될까요?
1: 저는 일반적으로 혈당은 하루에 네번 정도 측정을 하라고 얘기를 드립니다. 그래서 공복 혈당을 한번 보고 나머지는 이제 식후 한 시간 그리고 식후 두 시간 혈당을 측정을 하게 됩니다. 그래서 일단 혈당 조정 목표를 잘 이해하고 계시는 게 필요합니다. 그래서 공복 혈당은 이제 (95미만) 그리고 식후 (1시간은) (140미링) 그램 더대쉬리터미만 식후 (2시간은) (120미링) 그램 더 대쉬리터 이하가 되는 것이 목표입니다. 그래서 예. 만약에 혈당치가 시기조절로 잘 조절이 될 경우에는 혈당 측정 횟수를 조절할 수는 있습니다. 그렇지만은 하루 두번은 측정을 하라고 이야기를 드리고 있을 수 있습니다. 예. 그리고 음~ 식이조절이랑 운동도 중요합니다 하지만 이제 식이조절을 하실 때에는 주의할 점이 열량을 너무 제한을 하면 이제 케톤 상증에 빠질 수 있고 이거는 어~ 태아한테서 나안 좋은 영향을 미칠 수 있기 때문에 당질 섭취를 적절하게 분배를 해서 어~ 너무 당 인슐린의 변화가 없이 음. 유지를 하는 것이 중요합니다.
0: 그러니까 무조건 소식하는 게 좋은 건 아니라는 것도 기억을 하셔야겠네요 그럼 임신성 당뇨병으로 진단되는 분들에게는 뭐 식단이라든지 영양 교육이나 운동법도 알려주시나요 어떤 방법인지도 궁금한데요 일단은
1: 단순 탄수화물보다는 이제 낮은 당 지수를 가지는 복합 탄수화물을 섭취하는 게 식후 고혈당을 더 유발을 합니다 예. 그래서 식사를 하루에 세 끼를 하시는데 음~ 하루 식사 (3끼랑) 네, 뭐~ 간식 (2끼) 이런 식으로 적은 양으로 자주 드시는 걸로 나눠서 당질 섭취를 조금 분배를 하면 예. 그러면 식후 혈당의 변화가 조금 줄어들게 됩니다 그래서 어쨌든 열량을 너무 제한하면 케톤산증에 빠지고 그럴 경우에는 아이들한테도 영향을 줄수 있기 때문에 이제 혈당 조절이랑 동반되는 것들을 너무 제한하지는 말고 나누어서 복용을 하는 것이 좋다라는 것을 이해하시면 좋을 것 같고 네. 그리고 운동은 하루에 30분의 중증도 강도의 유산소 운동을 그러니까 일주일에 150분 정도를 하는 거를 목표로 한다라고 설명을 드리지만은 이제 그것을 다 지키기에는 좀 어려 그기 때문에 하루에 10분에서 15분 정도 걷기와 같은 단수 운동을 하는 것도 혈당 조절에 도움이 되기 때문에 예. 꾸준히 하는 것을 설명드리는 것을 중요하게 생각을 합니다.
0: 예. 그런데 이렇게 나름 잘 실천했음에도 혈당이 여전히 높다면 그땐 어떻게 하나요? 인슐린 처방이 내려지는 건가요?
1: 네 맞습니다 식이요법과 운동만으로도 유지를 잘 되시는 분들도 많지만 이제 그렇지 않, 그럼에도 불구하고 공복 혈당이 높거나 뭐 지속적으로 식후 고혈당이 지속이 된다라고 할 경우에는 이제 약물요법을 시작을 하게 됩니다 그래서 대부 대체적으로는 인슐린
0: 사용을 하게 됩니다 근데 안전성에 대한 걱정을 하실 텐데 괜찮을까요?
1: 일단 인슐린은 폐반을 통과하지 않는 것으로 되어 있기 때문에 인슐린 주사요법은 뭐 피하지방을 지하, 뭐 지속적으로 주입하거나 아니면 한 번씩 주사요법 하는 것들 다 유사한 효용성을 보이고 그렇기 때문에 걱정 없이 사용을 하실 수 있습니다. 음.
0: 그렇게 해서 임신성 당뇨로 잘 관리하면서 출산의 시기까지 이어진 경우에는 자연 분만은 가능할까요?
1: 물론 임신성 당뇨병이 있는 경우에는 태아한테서 큰 몸증이 보일 수도 있습니다. 그래서 이로 인해서 분만 손상도 증가를 할수 있는데 반드시 재앙절개를 해야 되는 것은 아닙니다. 그리고 분만 중에 발생할 수 있는 난산으로 인한 진앙장애나 아니면 어깨탄 난산 이런 것들이 꼭큰 몸증에 의해서만 유발되는 것은 아니기 때문에 반드시 임신성 당뇨가 자연 분만을 못한다 혹은 자연분만의 큰 문제를 일으킨다라고 볼 수는 없고, 산모의 상태나 태아의 상태, 그런 것들을 종합적으로 판단을 해서 결정을 해야 됩니다. 그래서 임신제 3분기, 특히 분만이 가까워지는 그 시기에는 초음파 검사를 통해서 태아, 체중을 다 살펴보는 게 중요할 것 같습니다. 네.
0: 출산을 하면 임신성 당뇨병은 자연적으로 없어지나요? 당뇨병으로 가지 않도록 지속적인 관리가 필요한 건지 궁금해하실 텐데요.
1: 네, 어쨌든 출산을 하게 되면 이제 인슐린 요구량 급격히 감소를 하게 됩니다. 그렇지만은 이제 출산 후에도 임신성 당뇨가 있으셨던 분들에서는 인슐린 민감도나 그리고 최장의 베타 세포의 기능이 떨어지게 됩니다. 네. 그래서 출산 후에 선별 검사를 할때한 3분의 1에서는 이제 내당능 장애가 나타나기도 하고 15% 많게는 70%에서까지도 20년 이내에 제 2형 당뇨병이 발생을 할수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 임신성 당뇨병이 있었던 여성은 이제 출산 후에도 식이나 운동, 체중 조절 등 당뇨병 예방을 위해서 생활 습관을 개선을 하는 것이 필요하고요. 그리고 출산 후에는 이런 추적선별 검사를 해야 되는데 분만 후 보통 4에서 12주에 75g을 복용하고 2시간 있다가 체열 검사를 하는 그런 경구 당부화 검사를 시행을 하게 됩니다. 그래서 이때 혹시 뭐 내당능장애로 나온다고 라 한다면 이제 생활습관 개선 그리고 필요 시에는 뭐 약물치료를 고려를 하게 되고 매년 경구당부화 검사를 받고요. 그렇지 않고 정상 결과가 나왔다고 하더라도 1에서 3년 간격으로는 경구당부화 검사를 반복을 할 것을 권고를 하고 있습니다.
0: 그래서 네.
1: 다음 임신 때는 한 33% 많게는 50%까지 임신성 당뇨병이 재발할 수 있기 때문에 관련돼가지고 다음 임신 때 미리 당뇨 임신 당뇨병 선별 검사를 진행을 받는 것도 중요하겠습니다.
0: 네, 임신성 당뇨가 주는 위험에 대해서 알아봤는데요. 가톨릭대 인천 성호병원 산부인과 김우정 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계신데요. 다이도의 White Flag 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼유구 함께하고 계십니다. 화장실 가는 일에는 문제 없으세요? 이 부모님의 안부에서 확인하는 부분 중에 하나입니다. 노인 변비, 노인성 변비로 고생하는 분들이 그만큼 많다는 얘기가 아닐까 싶은데요. 변비, 특히 노인변비가 갖는 의미는 다른 합병증의 위험으로도 이어질 수 있어서 조심하고 관리해야 한다는 지적입니다. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 변비로 고생하는 노인들이 많습니다. 왜 그럴까요? 국민건강보험공단 자료를 봐도 노인변비 환자가 계속 늘고 있던데요. 그렇죠. 뭐안 그래도 전체 인구의 뭐 20% 정도가 변비라고 하니까 네. 안 그래도 적지
2: 않은데 연령이 증가하면 특히 빈도가 증가하잖아요. 네. 그래서 국민건강보험공단 자료 방금 말씀하신 거 살펴보시면 어 연령대별로 병원에 왜 왔느냐에서 변비로온 사람을 찾아보니까 70대 이상이 제일 많더라는 거죠. 아, 네. 그래서 무려 27.6%면 뭐 4분의 1도 넘는 숫자가 70대 이상 나이 드신 분이다라는 걸알 수가 있고요. 예. 어, 특히나 또재밌는 거는 젊은 사람들의 경우는 당연히 변비 환자 그럼 여성이 훨씬 많거든요. 예. 근데 이렇게 나이 많은 분들의 경우는 여성이 오히려 남성보다 0.9배니까 오히려 적다. 남성이 많아졌다라는 음. 게좀 특징적인 게 있겠습니다. 예. 그래서 왜 생기느냐 그러시면 아무래도 노화가 있으니까 복근, 골반근도 약해지고 장을 말하자면 조정하는 신경기능도 약화되고 또 만성질환으로 약물 복용도 많으니까 장 운동성이 감소하고 운동도 안 하니까 더 그렇다. 그게
0: 원인이라고 생각을 합니다. 네. 이 부분도 확인하고 싶은데요. 노인들에게 지적이 되는 장 무력증이라는 증상도 있지 않습니까? 이것도 변비가 원인일 수 있는 건가요? 어~ 원인이
2: 변비냐 그러면은 약간 좀 그~ 선우가 어떻게 되는지 말씀드리기 좀 어렵습니다 그 네. 무력증 자체가 어, 어잘 음식이 들어가는데도 일주일이 넘도록 전혀 대변을 보고 싶지 않고 그렇다면 사실 문제가 있는 것도 일주일간 들어간 음식이 나머지가 나오지 않고 있다는 얘기니까 그래서 이런 장무력증이라 그러면 대장의 신경세포가 둔해지거나 뭐 제대로 기능을 못해서 생기는 거라고 생각을 하고요. 선천적인 것도 일부 있겠지만 은 그중에 원인으로 우리가 생각하는 것은 변비약을 매우 오랫동안 오남용하는 것도 원인이 되는 것 같고 그 외에 장려병이 역시 대장의 신경세포를 둔화시키고요. 파킨슨병 같은 경우도 아주 완벽하게 장신경을 움직이지 않기 때문에 아주 심한 변비가 생기면서 장무력증이 생긴다고 볼수 있습니다. 따라서 변비가 원인이냐 그러면 제가 정답을 말씀드리기는 어렵고 서로 악화시킬 수 있다는 말씀은 드릴 수 있겠네요.
0: 음. 노인들 중에는 관장으로 변비로 인한 불편을 호소하는 분들도 많은데요. 관장을 자주 하는 건 괜찮을까? 또 다른 습관이 되지 않을까, 우려되는 부분이 있지 않을까 싶은데 어떨까요? 어, 변비로 인해서 다른 것보다도 아,
2: 관장을 했더니 대변을 잘 보더라. 그래서 계속하는 분을 저도 가끔 만납니다. 연세가 80쯤 되신 분이셨는데 40년 동안 매일 관장을 해서 대변을 보시는 분이 계셨어요. 근데 이렇게 자주 관장을 하면 결과적으로 직장이 사실은 변이 어느 정도 내려오면 대변이 마렵다는 신호를 보내면서 장이 움직여서 배변을 하게 되는데 말하자면 센서라고는 할까요? 음. 그 감각을 완전히 무감각하게 만들거든요. 그래서 오히려 만성변비가 유발되고 조금 전에 말씀드린 분처럼 40년 동안 관장을 하지 않으면 대변을 볼수 없는 상태를 만들어버리게 되는 거죠. 그래서 이렇게 됐을 때또 하나의 문제점은 변이를 느끼지 못해서 오히려 변비를 악화시키기도 하면서 또 관략근 자체가 약해지거든요. 네. 그렇기 때문에 사람에 따라서는 오히려 변이 왜 술술 의도하지 않아도 음. 좀 새는 거 현실금의 네. 위험도를 오히려 증가시킬 수 있으니까 네. 권장하면 안 되겠죠.
0: 네. 그렇게 하지 마십시오. 네. 이 변비로 고생하는 분들 중에는 애써 변을 보려고 노력하다 보니까 통증도 심해지고 그래서인지 화장실 가는데 두려움도 느끼거든요. 맞아요. 통증 또는
2: 왜변 보다가 피도 나오고 그러면 막 무섭잖아요. 에이. 그리고 화장실 가기가 무서워지니까 조금 마려운 거막 자꾸 참게 음, 되고. 에이. 근데 문제는 에이. 그렇게 참으시면은 변이 장에 남아있는 한은 장벽은 계속 물을 흡수를 하거든요. 그래서 그 결과 변이 어떻게 돼요? 딱딱해지죠. 음. 진짜 돌처럼 딱딱해지는 경우가 있거든요. 계속 쌓이면서 그러면 배출하기가 더 어려워지니까 악화되는 악순환이 계속되는 음. 경우가 돼버리는 거죠. 그래서 문제가 되니까 글쎄 이걸 뭐 참지 말아라 그러기는 어렵지만 은 이럴 때는 좀 병원의 도움을 받든지 약물의 도움을 받든지 해서 무언가 해결을 하셔야지 그냥 참다 보면 나중에 진짜 문제가 되는 경우가
0: 오히려 생길 수가 있겠죠. 네. 그리고 변비가 치핵의 위험을 높이는 걸까? 이 부분은 어떨까요? 노인들 중에는 치핵으로 고생하는 분들도 많으신데요. 그렇죠. 지금 방금 말씀 주신 대로 어,
2: 힘들기 때문에 배변을 아예 안 하거나 아니면 은 변비가 있기 때문에 굉장히 대변 볼때 힘을 더 써야 되잖아요. 그렇게 압력을 높이는 것 자체가 이 치핵을 유발하는 원인이 되게 됩니다. 네. 치핵이라는 거는 말하자면 혈관이 많이 모인 항문 주변 부위가 어, 이렇게 어 늘어나면서 튀어나오게 되면 그런 것을 우리가 치핵이라고 얘기를 하고 출혈되기가 굉장히 쉽죠. 네. 덩어리처럼 만져지기도 하고요. 그래서 장시간 경기에 앉아서 힘을 계속 주거나 너무 과도하게 힘을 주거나 또술 마시는 것 같은 것이 치핵을 악화시키고 출혈도 잘 시키는 원인이 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 변비에서 빨리 저기 벗어나야
0: 치핵도 좀덜 악화시키고 그리고 유발도 막을 수가 있지 않을까 합니다. 그런데 네. 또 이런 말도 있던데요. 노인성 변비는 식습관을 비롯한 생활습관을 개선하고 교정하는 것만으로는 해결되지 않는다. 이건 어떨까요? 누구나 다 그런 건 아니죠. 생기는 초기에
2: 식습관이라든지 생활습관을 개선하고 교정하면 어느 정도 완화는 될수 있지만 그걸로 해결되지 않는 분이 꽤 많다는 거죠. 특히나 장기능 저하가 매우 심할 경우에는 웬만한 식사습관으로 섬유소를 늘리고 뭐 물을 많이 마신다든지 운동하는 것만으로는 해결 안 되니까 아이고 이거는 뭐 어떻게 안 되나 보다 그러는데 결국은 너무 심할 경우는 약물치료로 도움을 받을 필요가 있다는 말씀을 드리고 싶네요 예. 적절한 장운동 촉진제라든지 변비 완화제라든지 아니면 농축 섬유질 제제를 좀쓸 수도 있고요 그 외에 그걸로도 해결되지 않으면 병원에서 바이오피드백이나 관장치료 같은 걸 해볼 수도 있는데 예. 또 하나 굉장히 중요한 게 있죠 쉽게 반응하지 않을 경우에 다른 대장암 같은 질환이 있는지 요거는 꼭 병원에 가셔서
0: 검사를 받아 확인을 하셔야 되겠습니다. 예. 노인변비가 오래일수록또 방치가 될수록 합병증의 위험도 높아진다는 건 어떨까요?
2: 어, 오랫동안 놔뒀을 때 아까 잠깐 말씀드렸듯이 치질이나 치액 같은 것들이 힘을 잡고 주니까 좀더잘 생길 수가 있고요. 내장 개실이 있던 것이 좀더 많아지거나 아니면 염증이 생기는 그런 원인이 될 수도 있습니다. 근데, 실제는, 노인 변비에서 우리가 제일 두렵기도 하고, 노인 변비에서 힘든 부분은, 분변 매복이라고 하는 건데, 이거, 뭐, 한자말로 옮겨놓으니까, 이건 뭔 소리인가 싶지만은, 예, 예. 요점만 얘기는 한자말을 그대로 음. 풀어버리면, 그, 대변이 오랫동안 머물러서, 어, 말하자면, 딱딱해진다라는 그런 표현인데요. 예. 돌처럼 변한 변이 직장과 하부장을 완전히 꽉 막아버리는 일이 벌어집니다. 네. 거의 장 폐색에 가깝게 되는데 네. 그렇게 되면 은 어떤 일이 벌어지냐면 그 돌처럼 생긴 변 사이로 위에서 넘어오는 것 중에 액체 부분만 찔끔찔끔 넘어오는 게 하나가 있고요. 네. 그렇지만 막힌 부위보다 상부는 쭉쭉 늘어나게 돼요. 팽창이 돼버리죠. 그런데 또 이거의 또 하나의 문제는 변시금처럼 찔끔찔끔 물처럼 나오니까 잘 모르고 아 이거 나 저기 오히려 설사야 그러면서 음. 지사제를 마구 쓰는 분들을 가끔 만나요. 예. 그러면 정말 완전히 장이 막혀버려서 상부가 늘어나버리는 그래서 배가 빵빵해져서 완전히 장 폐색 증상이 있어가지고요. 예. 수분과 전해질 흡수도 제대로 안 되고 배는 늘어나고 거꾸로 음. 탈수가 되는 이런 경우로 저혈성 쇼크가 발생하기도 하고 뭐 복동이나 오심 같은 거 생기는 거는 괜찮은데 거기에 더해서 기계적으로 막힌 거도하기 터지기도 합니다. 예. 그렇기 때문에 반드시 사진을 찍어보고 확인할 연후에 그 안에 돌처럼 들어있는 그 대변을 어떻게 해서인지 빼내거나 내과적 치료를 해야 되는데 터져버린 사람은 뭐 방법이 없죠. 그 위급하게 그 천공으로 인한 장수술을 해야 되는 경우도 있습니다. 예. 사실은 이게 제일 문제가 큰것 같습니다. 예.
0: 장 폐색을 비롯해서 뇌혈관에도 영향을 미칠 수 있고 여러 위험이 생길 수 있는 거네요. 그렇죠. 장이 딱딱한 변으로 막히는
2: 조금 전에 말씀드린 분변 매복. 장폐색으로 이어져서 뭐 천공, 복막염이 어지는 경우는 뭐 아주 뭐 급성으로 문제가 되는 거고요. 예. 그거 이외에도 또 하나 화장실에서 변이 잘안 나오니까 힘을 막 주다 보면 소위 미주신경성 실신이 오는 분들이 있거든요. 예. 순간적으로 혈압이 떨어지면서 뇌혈류가 감소되면서 나타나는 건데 문제는 그런 일을 자꾸 되풀이하는 사람 굉장히 조심하셔야 됩니다. 예. 문제는 실신했다가 그냥 잘 일어나는 음. 것까지 되면 문제가 없지만 예. 실신하면서 어디 가서 부딪힐지 모르잖아요. 그쵸. 그래서 가령 머리를 부딪치거나 위험한 곳을 부딪쳤을 때 돌아가시는 분도 사실은 일부 계시거든요. 예. 그다음에 두 번째는 그러면서 변비가 심하니까 토하기도 하는 경우가 있는데 예. 그게 폐로 넘어가면 맨날 얘기하는 흡인성 폐렴으로 이어지는 경우도 있죠. 예. 그래서 이런 경우들을 생각하면은 우리가 변비도 함부로 내버려 두고 괜찮다라고 놔둘 것은
0: 아니다라는 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 예. 참 변이 장 안에 오래 머물수록 문제가 될수 있는 건 어쩌면 당연한 얘기지 않을까 싶습니다. 장 건강이 나빠지면 이제 배변 활동뿐만이 아니라 면역력에도 영향을 줄수 있지 않을까요? 그렇죠. 어찌됐건 변비가 오래 있으면서
2: 장 상태가 안 좋아지면 장 점막이 약화되는 건 맞거든요. 그런데 네. 바로 이장내 점막이 미생물이나 미생물의 부산물인 독소 같은 게혈류로 유입되는 것을 막아주는 역할을 하잖아요. 네. 굉장히 중요한 장벽이거든요. 근데 변비로 인해서 장점막에 염증이 생기면 치밀하게 결합돼 있던 점막 세포 간격이 느슨해지고요. 네. 그 사이로 장내에 있는 독소들이 들어오게 되죠. 그렇기 때문에 다양한 전신질환의 발생 위험이 상당히 높아지게 됩니다. 네. 그게 바로 면역력에 영향을 미치게 되는 거죠. 네.
0: 독소가 쌓임에서 나타난 문제들인 건가요?
2: 쌓인다는 표현이 아주 정확한지는 모르겠습니다. 사실 가장 영향을 미치는 중요한 독소 첫 번째는 대장균과 같은 그람 음성균의 어, 표피에 있는 내독소인데요. 사실은 이런 그람 음성균은 원래 장내에 있는 미생물들의 상당 부분을 차지하고 있는 거거든요. 대변은 이런 세균 덩어리에 모여 있는 거라고 얘기해도 과언이 아닐 정도거든요. 네. 그래서 이 그람 음성균의 세포막에 있는 내독소 혹은 그 세균 그 자체가 잠정막이 느슨해지면 그 느슨한 사이사이를 뚫고 들어가서 혈류를 타고 돌면서 전신의 염증 혹은 취약한 장기의 염증을 유발하게 되고 만성질환을 악화시키거나 급성 증상을
0: 유발할 수도 있는 것 이런 것들이 문제가 됩니다. 네. 독소가 염증으로 이어질 수 있는 거네요. 그런 염증을 일으키는 매개체들이 이제 혈관을 통해서 돌아다니면서 몸 곳곳에 문제를 일으킬 수 있다는 거네요. 바로 맞습니다. 뇌독소나 세균 그 자체가 혈류를 타고 다니며
2: 급성으로는 뭐 폐렴을 유발할 수도 있고요. 기타 내 몸에 좀 취약한데 췌장이건 간이건 담낭이건 신장이건 예. 어디건 취약한데 자리잡고 염증과 폐혈증을 유발하기도 하고 만성질환을 악화시키기도 합니다.
0: 예. 정말 우리 몸의 면역세포가 장에 많이 분포돼 있나 봐요. 네, 맞아요. 대체 대변만 꽉 차있는 장이 그뭐 하느냐 싶겠지만
2: 사실은 바로 이 장관의 면역이 우리 몸 면역 체계에약 가까이 차지하고 있습니다. 즉 면역계에서는 최전선의 1차 방어벽입니다. 그래서 물론 우리 피부도 방어벽이긴 하지만 장이 워낙 많은 면적을 차지하고 있거든요. 그래서 이러한 감염물질이 이 장벽을 통해서 들어오는 것을 막아주는
0: 정말 중요한 역할을 하고 있습니다. 장이 제대로 기능을 해야 할 텐데요. 나이 들수록 장 기능은 노화되고 변비를 비롯해서 많은 일들이 생길 수 있는 건데 영양의 균형을 생각해도 문제가 되는 경우가 많지 않을까 싶습니다. 그렇죠. 조금 전에 왜장
2: 면역에서는 장 세포 안쪽에 있는 면역계도 굉장히 중요하지만 점막 자체가 중요하거든요. 근데이장 점막이 느슨해지는 뭐 일부 표현으로는 장 누수 증후군이라고도 얘기를 하는데요. 네. 이렇게 장 누수 증후군을 일으키는 상황들은 사실은 우리가 스트레스만 받아도 느슨해져요. 그러니까 잠을 깊이 못잔 경우도 받을 수 있고 또 많은 스트레스를 받아도 장류수가 생길 수가 있고요. 네. 그거 외에 술을 많이 드신다든지 음식 종류 중에도 특히 알레르기를 유발하는 음식물이나 뭐 글루텐에 민감한 분이 글루텐을 먹는다거나 혹은 진통 소염제 같은 게 장점막을 손상시키거든요. 네. 그다음에 그거 외에도 장염이나 직접 염증 반응을 일으키는 세균이나 뭐 박테리아 아니면 그뭐 곰팡이 같은 거에 노출되거나. 아니면은 항생제를 다른 이유로 오래 사용해서 장내 유익균이 사라지거나 심한 변비 등으로 장점막이 손상되면은 장류수 증후군이 일어나면서 당연히 장세포가 정상으로 활동을 못하니까 영양소 흡수 또한 문제가
0: 생기겠죠. 예. 참 말씀을 들을수록 변비가 이제 속에 더부룩감 불편감으로 머무는 게 아니라는 생각이 드는데요. 장 건강을 위한 노인 변비, 어떤 부분들을 살펴야 할까요? 변비가 맞는지부터 확인을 일단 해야 될것 같긴 한데요. 변비라는 게 사실은 의사 입장에서는
2: 좀더 간단한 거 가령 일주일에 몇번 이하면은 변비다라고 이제 말해버리고 끝나면 제일 좋은데요. 예. 환자분들은 그것만 갖고 나뉠 어. 때가 있어요. 예. 그래도 이제 가장 중요한 건 횟수기 때문에 일반적으로 일주일에 세번 정도 본다 그러면 그것까지는 변비라고 하지 않는다. 그러니까 3회 미만, 즉두번 이하로 대변을 보면 일단 변비라고 생각하는 게 맞지만 어떤 분은 두 번을 봐도 불편하지 않거든요. 그런 경우는 놔두고 그럼 나머지는 뭐냐. 굉장히 주관적인 증상이지만 나는 대변 볼때 너무나 딱딱해요. 아니면 너무나 힘을 많이 줘야만 나와요. 아니면 대변을 봤는데도 도대체 또 마려운 것 같아요. 불완전 배변감이죠. 그다음에 또 하나는 관장을 하던 뭐 손가락을 넣건 아니면 배를 문지르건 뭔가 해야 될때 이런 거를 변비라고 부르고요. 네. 그럼 매번 그러지 않아도 되느냐는 대체로 4번 배변 볼때한번
0: 정도 이런 증상이 있다. 그러면 은 우리가 변비라고 얘기를 합니다. 네. 그러니까 일주일 단위로 볼 때, 뭐, 화장실에 가는 횟수, 변의 모양, 배변이 얼마나 힘든가, 잔병감이 있는지, 이런 부분들, 수수료가 좀 확인할 필요가 있는 거네요.
2: 지금 방금 말씀드린
0: 증상이 전부 다
2: 사실은 상당히 주관적이잖아요. 예. 그래서 그런 증상들을 겪으면서, 어, 뭐, 일주일에 뭐 두번 밖에 화장실을 안 간다. 그러면 그건 뭐, 변비라고 우리가 말씀을 드릴 수가
0: 있죠. 예. 아침 공복에 물을 한잔 마시는 게 좋다. 이제 식이섬유가 풍부한 음식을 드셔야 한다. 변비를 없애기 위한 식습관의 노력에 대해서도 여러 얘기들이 많습니다. 어떤 음식들을 어떻게 먹는 게 도움이 될까요? 밥은 이미 다 말씀해 주셨고요. 물만 얘기한다면 (웃음) 일단
2: 그거 자체도 저기 뭐 변비에 도움되지만 특히 아침에 물을 먹는 이유는 그거 자체가 장을 조금 자극을 하니까 좋은 습관이 될 수가 있겠고 하루에 1.5 내지 1리터 드시면 되고요. 식이섬유 풍부한 음식의 경우 그럼 뭐가 있느냐를 잠깐 훑어보면 우리 당연하지만 채소, 과일 좋겠죠. 그거 이외에도 뭐, 불용성 식이섬유로는 공유, 그 다음에, 뭐, 통곡류라 그러죠. 가급적 가공 덜된 거. 콩이라든지 견과류, 그 다음에 버섯 같은 거 드시면 좋을 거고요. 네. 수용성 식이섬유는 또 해조류에 많이 들어있을 거고요. 주식인 밥의 경우는 흰쌀보다 작곡이나 현미가 좀더 도움이 될 거고, 네. 그 다음에
0: 요구르트 같은 것도 변비에 도움이 되니까, 요런 정도를 신경 쓰시면 되지 않을까 합니다. 예. 네. 노인들은 소화를 걱정해서인지 식사량이 많지 않잖아요. 물도 많이 안 드시던데 이런 부분들이 변비로 이어질 수 있을까요? 그렇죠. 물을 많이 안 드시는 거 정말 문제가 크고요. 예. 그리고
2: 치아가 약해서 아무래도 식이섬유가 적어야 음. 안 씹어도 잘 넘어가잖아요. 예. 식사량도 줄어드니까 변비 생길 가능성 높아지고 물의 경우는 내가 화장실 가기가 불편하니까 음흠. 소변 보지 않기 위해서 자꾸 물을 적게 마시는데 이런 것들은 변비보다는 조금 불편한 거를 감수하시는 게으니까 예. 식사 순간 꼭좀 조정해 주셔서 물도 많이 드시고 식이섬유 있는 음식을 조금 더 먹기 쉬운 방법으로 좀 가공을 하셔가지고 많이
0: 드셨으면 좋겠습니다. 매일 화장실 가는 습관을 갖는 게 좋다는 말도 하고요. 화장실에 오래 앉아 있지 말라는 말도 합니다. 이 부분은 어떻게 이해하면 될까요? 두 가지 다 맞는 거죠. 음. 변이가 생기면 참지 말고 바로 배변하라.
2: 이게 네. 이제 매일 화장실 가는 습관이 좋다라는 말씀드릴 수 있고요. 또그 습관을 잘 갖기 위해서는 일정한 시간에 변기에 앉는 습관을 들이면 그래도 그 시간에 작동을 하거든요. 반사작용으로. 네. 그래서 고그 정도는 주의해 주시면 좋겠고 네. 어, 오, 10분 이상 오래 앉아 있으면 아무래도 힘을 주는 시간이 길어지니까 치핵이나 어, 뭐, 치질 같은 게 생길 가능성이 올라가겠죠. 네. 너무 오래 앉아 있지는 말아라 하는 게 좋겠고요. 네. 그러면서 이 활동을 똥이 너무 적어도 문제니까 산책은 좀 매일 하시면 좋겠다
0: 정도는 가 말씀을 꼭 드리고 싶네요. 네. 노인들은 또 만성 질환과 관련해서 평소 복용하는 약도 많잖아요. 약물로 인한 변비 위험도 있지 않을까 싶습니다. 맞아요. 노인들 안 그래도 잡수는 약 많은데
2: 우리가 흔히 먹는 약이 생각지도 못하게 변비 위험을 많이 일으키거든요. 어, 마약성 진통제 이건 뭐 드시는 분이 아실 거고 그다음에 재산제 중에도 알루미늄 포함한 거 흔히 생기고요. 예. 또 배가 아파서 먹는 위경련 억제제도 역시 변비를 일으키고 항경련제는 뭐 흔히 드시지 않으니까 그거 드시는 분은 알고 계실 거고 일부 항우울제도 역시 유발을 시킬 수 있고요. 예. 그다음에 이건 아주 흔한 약인데 고혈압 약 중에도 칼슘 채널 차단제라 그러는데 예. 우리나라에서 제일 많이 팔리는 게이 칼슘 채널 차단제인 노바스크 종류거든요. 바로 이것이 또 변비를 유발합니다. 그것 외에 파킨슨 치료제도 잘 유발을 하고요 네. 또 하나 굉장히 흔한 거 있는데요 철분제나 칼슘제가 변비를 유발합니다 네. 이런 것들 염두에 두시고 그거를 장기간 드시는 분들은 변비의 원인이 이것도 있다는 걸 염두에 두시고 어, 좀
0: 변비가 잘안 생기도록 조심하실 필요가 있습니다 네. 변비로 병원을 가면 어떤 검사와 치료가 진행이 되나요? 이제 변비로 병원을 가야 하나 생각하는 분들도 있는데 확인을 또 해야 하지 않을까요? 일상적인
2: 생활습관으로 해결이 안될 때는 좀 확인이 필요합니다. 그래서 네. 기본 혈액검사를 통해서 뭐 갑상선 기능이라든지 종양염증 등의 지표를 볼수 있고 당뇨병 같은 거 확인할 수가 있겠죠. 그 다음에 두 번째는 대장이 막히는 뭐 대장암 같은 것들 용종 개시를 확인하기 위해서 대장내시경검사 해볼 필요가 있을 수가 있고요. 네. 그 다음에 이런 기질적인 질환이 아니라는 걸 확인했는데 그래도 나는 변비가 매우 문제가 된다. 그럴 때는 직장 항문의 기능검사 같은 것을 병원에 해드릴 겁니다. 네. 그래서 대장통과시간, 뭐 학문 내압검사, 배변조영술검사 학문근전도검사 이런 것들을 하는 경우도 있다는 것만 염두에
0: 두시면 되겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 잭스키스의 세 단어 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.